0: Willkommen zum Podcast des Projektes Kompass-Sorbtal. Mit diesem Podcast könnt ihr ein Stück hinter die Kulissen des Projektes blicken. Mein Name ist Anja Werner und bei mir zu Gast ist heute Ralf Werder. Hallo Ralf, stell dich doch schnell vor.
1: Hallo Anja, mein, wie gesagt, mein Name ist Ralf Werder. Ich bin vorhandener Gemeindame seit 2016 und bin im Projekt Kompass-Sorbtal im Leitungsausschuss als Präsident.
0: Gute Überleitung, vielen Dank. Kannst du uns ein bisschen was zum Projekt Kompass-Sorbtal erzählen?
1: Ja natürlich, das Kompass-Sorbtal-Projekt ist vor etwa zwei Jahren gestartet worden mit der Annäherung der Gemeinden im gesamten Sorbtal. Ähm, ob man eine Fusion machen will oder eine vertiefte Zusammenarbeit prüfen. Wir haben das weiter bearbeitet und am Schluss sind vier Gemeinden übrig geblieben, nämlich die Gemeindeschneisigen, Langnauendigen und Dägerfelden wo sich dann an der Sommergemeinde 2023 entschlossen haben, dazu äh, das Projekt anzugehen, das Projekt zu starten, mit zwei Aufträgen. Das eine ist die Prüfung von einer vertieften Zusammenarbeit innerhalb dieser vier Gemeinden oder die Prüfung von einer Fusion zu einer politischen Gemeinde.
0: Das ist interessant. Du hast gerade gesagt, Prüfung einer vertieften Zusammenarbeit. Soweit ich weiß, gibt es doch schon relativ tiefe Zusammenarbeiten zwischen den Gemeinden, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben bis 2022, 2023 20, das unter dem Namen Perspektivesurteil laufen lassen. Das ist über, weit über zehn Jahre. Das haben schon unsere Vorgänger angefangen, wo wir im Bereich von der Finanzen zusammenarbeiten haben. Das ist aber nur lange und endlicher. Dann hat man ein Steueramt aufgebaut. Das ist dann mit Degenfeldern Endigen und Langnau gewesen. Dann hat man einen Sozialdienst gemacht mit schneisigen Langnau-Endigen-Dägerfeldern. Oder die Feuerwehr hat man zusammengelegt mit Endigen, Langnau- und Dägerfeldern. Also du siehst, da hat man ein bisschen wie rausgenommen und hat dort ein bisschen gemacht, da ein bisschen gemacht. Da, wo an und für sich am Zusammenarbeit am grössten ist, ist die ist bei der Schule. Und vor allem bei der Kreisschule, da haben wir die ganze Oberstufe von Schneisigen. Bis mit den Kollegen von Würlingen mit der Bezirksschule, aber auch von Freien Wiel, die bei uns dabei sind. Und das war ein Erfolgsmodell. Wir haben gesagt, okay, kann man das noch weiter pushen, aber es braucht wirklich ein Commitment von allen Gemeinden, wenn wir vertiefst zusammenarbeiten, weil dann kann man nicht mehr, ich sage jetzt nur Picking machen. da muss man sagen, okay, entweder sind wir dabei oder wir sind nicht dabei.
0: Mhm. Und was ist dir besonders wichtig in diesem Projekt?
1: kompost Ja, natürlich dass man jetzt eine gute, seriöse Auslegung macht und eigentlich beide Themen beleuchten. Ich mache immer das gleiche Beispiel, oder? wenn du die, ähm, die Finanzen oder wenn die Bauverwaltung nimmst, wo wir ja auch in diesen Gemeinden. Oder? Heute haben wir einen Ausgangslag, dass wir mit einer Bauverwaltung drei Gemeinden betreuen, und dann hat man Schneisungen, die selber eine Bauverwaltung hat, respektive mit anderen Dingen hat. haben. Ja, jetzt kann man sagen, wenn man vertieft zusammenarbeiten und einfach Schneisungen dazu nehmen. Das heisst dann, dass man vier Gemeinderäte, vier Delegierte, vier verschiedene Budget- und Rechnungen hat. Das ist ein Weg, wo man kann gehen dann bleibt man politisch unabhängig. Oder auf der anderen Seite kann man sagen, wir machen jetzt zeit Gemeinde, dann ist es eine politische Gemeinde. Und genau das muss man abwägen und am Schluss muss man herausfinden, was bringt uns für die Zukunft Mehr Kunst ist, ich verwende jetzt Wort, das die Leute nicht gerne hören. Ich werde immer kritisiert, aber es ist ein gutes Wort. Antizipieren. Man muss antizipieren, was in 10, 15 oder 20 Jahren ist. Heute sind wir gut aufgestellt. Heute haben wir viele Gemeinderäte, die am Karren reissen. Aber wir wissen nicht, was in 10 oder 15 Jahren ist oder in 20 Jahren. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, früher zu denken, okay, wie müsste die Gemeinde aufgestellt sein oder wie kann man tief zusammenarbeiten. Und das ist die Schwierigkeit und die Herausforderung. Ich finde es ein mega cooler Prozess, wo man wo man halt mal jetzt ein bisschen Hirnschmalz reinlassen muss. Und wichtig für mich, ist das Allerwichtigste, ist, das es eben von der Bevölkerung und Darum haben wir das Projekt gestartet, mit denen Arbeitsgruppen, die jetzt dran sind.
0: Mhm. Wie viele Arbeitsgruppen haben wir?
1: Mit der Bevölkerung haben wir acht, und da gibt es noch eine Insti, die heißt Kommunikation, da bist du dabei. Äh, da geht es darum, dass wir für das Projekt und das haben wir einen hohen Stellenwert zugeordnet, richtig und in der richtigen Intensität kommuniziert. Aber mit der Bevölkerung haben wir acht Arbeitsgruppen.
0: Ja, sehr super. Ähm, jetzt habt ihr, oder wir haben ja im Leitungsausschuss auch beschlossen, dass wir diesen Podcast machen. Wen wollen wir eigentlich damit erreichen? Hast du eine Idee?
1: Interessierte Menschen. <lacht> Leute, die ein bisschen mehr wissen zum Projekt, mit häufig über die Presse kommunizieren, mit häufig über häufig äh, über Instagram, über andere Sachen, über Informationsveranstaltungen kommunizieren. Und ich glaube, die Leute sind heute nicht unbedingt am Fernsehen oder nur immer am City lesen, sondern viele hören Podcasts. Das ist mir aufgefallen. Viele brauchen ÖV. Von einigen gehen jeden Tag 600 bis 700 Menschen mit dem Bus weg. Wenn nur 10 oder 20 Prozent Podcasts im Bus und es haben viele Kopfhörer da, Ja, warum nicht 5 bis 10 Minuten in so einen Podcast reinhören? Ich glaube, da können wir auf der Tonspur viel erreichen.
0: Also das wäre jetzt im Prinzip ein Aufruf an die Hörenden, das doch gern auch zu teilen, oder?
1: ja wenn sie jeder zehnmal teilt dann haben wir in der Kürze Tausend Leute die zuhören das wäre oder? Ja super ja das wäre super ja. nein es, es ist wichtig dass wir wirklich offen kommunizieren und dass wir auch aus erster Hand kommunizieren und die die das schon mal gemacht haben Pressemitteilungen schreiben oder Texte schreiben es wird nicht gelesen. wenn du lieber losen mhm. und ich glaube das ist eine gute Sache mal schauen, wie es ankommt. wenn wir keine Zuhörer haben oder wenn wir gesehen dass das nicht gelöst wird dann müssen wir es dann gleich abstellen mhm. und wir können das den und sparen aber wir probieren das Möglichste wie gesagt wir haben ein eigenes Kommunikationskonzept gemacht äh, im Leitungsausschuss, wie wir informieren wollen, wer wollen wir informieren Das ist ja nicht nur für, für die Bevölkerung, das kann man auch für die Mitarbeiter verwenden. Es soll eine umfassende Information sein, ein lockeres Gespräch. Kaffee fehlt noch eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, die gibt es danach. <lacht> du hast noch gesagt, für die vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der lieber liest. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, über welche Kanäle noch informiert wird?
1: Ja, ich habe es angetönt. Also das sind ist sicher über das oder über das Publikationsorgan. Dort, dort sind vor allem ähm, Themen drin, Einladungen, vielleicht auch mal das Editorial. Aber dort ist der Text natürlich auch begrenzt. Dann haben wir den Instagram-Account, wo wir neu aufgeschaltet haben. Dort haben wir auch schon über 200 Follower, wo man auch über Neuigkeiten informieren kann. Und natürlich Pressearbeit, wo wir die Tagespresse informieren. Aber das sind redaktionelle Berichte, das ist von einem Journalisten aufgearbeitet. Da können wir eigentlich, wie sagt man in Deutschland, frei Schnauze sprechen, oder? Und mhm. das ist auch positiv. Und wir sind Menschen und ja, es wird uns auch nicht alles klingen, aber das sind Kanäle, wo wir hauptsächlich dann kommunizieren. Und natürlich Informationsveranstaltungen und auch Echo-Gruppenveranstaltungen.
0: Mhm. Ralf, zum Abschluss noch Persönliches. Persönliches? Ja, natürlich. Du bist Armand, oh du bist <lacht> Präsident vom Leitungsausschuss. Und du bist ja irgendwo auch noch Geschäftsmann. Hast du eigentlich noch Zeit für persönliche Dinge?
1: Nein. Ganz einfach.
0: <lacht> okay, ich frage dich jetzt nicht, was deine Frau <lacht> dazu sagt. Also. Nein, es
1: ist, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe vor acht Jahren gesagt, ich werde mich in der Kommunalpolitik engagieren. Mir macht es extrem Freude. Es ist für mich nicht immer schaffen. Es ist ein Hobby. Nein, nicht das Hobby, aber... Es ist, ja, es ist wirklich ein, eine total erfüllende Sache und ich komme coole Feedbacks über und ich glaube, das haben viele Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Kommunalpolitik wie du als Gemeinderätin engagierst. Es gibt schöne und weniger schöne Momente, aber das, ich sage immer, solange ich Freude habe, mache ich das. Das Einzige, was ich, das Einzige, was ich auch wirklich aufgeben auf im Thema mit dem Mandat, ist, dass ich keine Musik mehr mache. Ich war ja früher in der Big Bang, aber das kann man auch wieder später nachholen. Aber es ja, es macht Freude. Und, ja, ist gut. Mhm. Ist
0: Danke für den Einblick. Dann bedanke ich mich für den tollen Input und freue mich natürlich auf den nächsten Podcast. Bis dahin auf Wiederhören.